0: Rute, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23. Rute, capítulo 2, do verso 1 em diante, então, a palavra do Senhor assim nos diz: Tinha Noemi, um. Parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixai-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz qual era da família de Elimelec eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores o Senhor seja convosco responderam-lhe eles o Senhor te abençoe depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos cegadores de quem é esta moça? respondeu-lhe o servo esta é a moça Moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. disse-me ela Deixai-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os cegadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth, ouve filha minha, não vai escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atento ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então, ela inclinando-se rosto em terra, lhe disse, Como é que me favoreces e fazes, e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra. Depois da morte de teu marido. E como deixaste a teu pai e a tua mãe. E a terra onde nasceste. E vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito. E seja cumprida a tua recompensa. Do Senhor Deus de Israel. Sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela. Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A hora de comer, Boaz lhe disse, chega-te para aqui, come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos cegadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, Até entre as gavelas deixai-a colher, e não as censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que a apanhara, e foi quase um efa de cevada tomou e veio à cidade, e viu sua sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar, se tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse, Nome do Senhor, em cujo campo trabalhei é Boaz. Então... Noemi disse a sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente, chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth. Bom será filha minha. Que saias com as servas dele. Para que noutro campo não te moleste. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz. Para colher. Até que a cega da cevada e do trigo se acabou. E ficou com a sua sogra. Vamos orar mais uma vez. Ó oh Deus sempre somos carentes da iluminação do Senhor para compreendermos a tua palavra. Fala ao nosso coração, Deus, que ela edifique a nossa vida mais uma vez, por tua graça infinita misericórdia, que o Senhor nos fale de forma audível, perceptível, que possamos, ao ouvir a tua palavra, aplicá-la em nossas vidas, e confiar, Deus, em tudo aquilo que o Senhor nos fala Através da sua santa e poderosa palavra. Assim oramos no nome do teu filho Jesus. Amém. Meus irmãos, às vezes diante do sofrimento, diante das lutas, diante das angústias, diante dos tormentos que a vida coloca diante de nós, há uma terrível pergunta que se levanta. Onde é que Deus está? Quando seus filhos sofrem, quando seus filhos padecem, quando seus filhos enfrentam as lutas mais ferrenhas da alma, aonde Deus está? Onde Deus está no meio de tanto conflito, no meio de tanta ah, confusão? Onde Deus está no meio de tantas catástrofes? Essa pergunta que muitas pessoas fazem quando passam por momentos difíceis quando enfrentam as lutas da vida e as aguras que abatem a nossa alma, que nos desestimulam, que nos desanimam, que nos colocam para baixo, que nos faz às vezes querer retroceder e querer voltar atrás. Onde está Deus? John Piper comentando o livro de Ruth, em um dos seus estudos, ele diz que nos momentos mais difíceis, nos tempos mais tenebrosos, Deus está trabalhando. E sempre nós percebemos a mão de Deus, mas Deus está trabalhando. Ele não é um Deus ausente, Ele não é um Deus distante, muito pelo contrário, Ele é um Deus presente. No capítulo primeiro nós vimos... A providência divina, um Deus que é providente, e como enfrentar as adversidades da vida, como enfrentar os conflitos da vida. Agora no capítulo 2, nós vamos ver a graça de Deus em evidência e os seus benefícios. Eu quero então convidar os irmãos a nossa reflexão nessa noite, sobre o seguinte tema, os benefícios da graça de Deus. Ao lermos esse texto e tantos outros das escrituras sagradas, às vezes nós ficamos presos nos personagens. Olhamos mais para quem foi Ruth, para quem foi Noemi, para quem é Boaz, e às vezes não olhamos e nem nos atentamos tanto para Deus. E de fato o personagem mais evidente aqui nesse texto, e ao longo de toda a escritura, é Deus, é o Senhor. O pastor Gene disse, na Bíblia tem um único herói, e o único herói da Bíblia é Deus é o Senhor, e de fato quando nós lemos as escrituras, percebemos a grandeza de Deus, percebemos a sua magnitude, percebemos a sua majestade, e uma das doutrinas importantes que nós sempre mencionamos, é a doutrina da graça de Deus, e aqui a graça de Deus está de forma sobeja, aparecendo na vida dos seus filhos, em especial agora, nesse contexto, na vida de Ruth, a graça de Deus traz alguns benefícios que nós podemos elencar e destacar aqui a luz desse texto. Em primeiro lugar, o primeiro benefício da graça de Deus, é que a graça de Deus, ela favorece. Os versos 1 a 10 vai nos deixar bem clara esta mensagem. Se nos diz então, o texto, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Rúcia Moabita disse a Noemi, deixai-me ir ao campo e apanharei, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, qual era da família de Elimelec eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores o Senhor seja convosco responderam-lhes eles o Senhor te abençoe depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos cegadores de quem é esta moça? respondeu-lhe o servo esta é a moça Moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. disse-me ela deixar me rebuscar espigas e a juntá-las entre as gavelas após os cegadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui. Menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth. Ouve filha minha. Não vá escolher em outro campo nem tampouco pouco passas daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira. Primeira coisa que nós temos a entender aqui nesse texto, é que ela não tinha mérito nenhum. Ela era uma pessoa que pela sua descendência, que pela sua etnia, por ser lá da descendência do incesto, de logo com as suas filhas. E por estar em constante conflito com o povo aqui de Belém e de Judá. Ela automaticamente, naturalmente seria rejeitada. Mas a graça de Deus se torna de uma forma tão evidente na vida de Ruth que ela vai ser favorecida. E aparece aqui pela primeira vez Boaz. Um homem bem sucedido, um homem rico, um fazendeiro, um homem nobre, mas um homem de Deus. E aqui nós vamos aprendendo algumas lições importantes a respeito da graça do Senhor, deste favor que nenhum de nós merece. Desse favor que ninguém é capaz de receber pelos seus próprios recursos. Porque é bom ou porque é gentil. Pelo contrário, nós somos alvo da graça de Deus. A despeito da nossa condição. A despeito da nossa miséria. A despeito do nosso pecado. A despeito da nossa história. A despeito de onde nós viemos. Deus por sua graça maravilhosa. Ele nos alcança. E agora de uma forma muito especial. A graça de Deus é um favor que ninguém merece, ela vem favorecer a vida de Ruth, dando a ela a oportunidade de colher espigas num campo, para poder ter dali desse campo o seu sustento. Deus na sua graça não apenas nos perdoa, não apenas apaga as nossas transgressões e o nosso pecado, Ele é também um Deus que nos favorece com o seu sustento. Ele é um Deus que estende para nós, a sua destra de amor, de graça e de misericórdia. E que maravilhoso é nós percebermos meus irmãos, que Deus levantou uma pessoa. Levantou Boaz. Ao olharmos para a vida de Ruth, nós podemos perceber também, olhando para a nossa história, que Deus levanta graciosamente pessoas para nos ajudar. Isso é fruto da graça de Deus. Embora o texto aqui, o escritor diga que foi uma casualidade. Nós sabemos que para Deus não há acasos. Para Deus não há imprevistos. Para Deus não há um por acaso. Quando nós lemos todo o livro, de fato percebemos que era boa mão de Deus. A conduzir do início ao fim a vida de Noemi e a vida de Ruth. Duas mulheres que ficaram sozinhas, mas que contaram com Deus gracioso. Que contaram com Deus que é presente. Que contaram com Deus que estende o seu favor e que favorece seus filhos. Na caminhada nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Ele estende a nós o seu favor. E Ele levanta pessoas para nos ajudar. Talvez daqueles momentos mais difíceis da sua vida. Por certo. Você se lembra de alguém que Deus levantou para te estender a mão. Deus levantou para te ajudar. Que Deus colocou na sua vida. Que Deus colocou na sua história. Ele não apareceu por acaso, essa pessoa não caiu do nada. Foi a mão providente de Deus. Em nosso favor, que levanta pessoas. Que levanta os seus servos, os seus filhos para nos ajudar, a graça de Deus, ela favorece, em tempos difíceis, em tempos de angústia, nós somos privilegiados, pelo fato de sermos favorecidos com a graça de Deus. Por quatro vezes nesse texto, Naimi, Ruth vai dizer que foi favorecida, é uma ênfase portanto que o autor quer dar a esse favor, a essa graça, que ninguém merece, é claro que ao olharmos para o caráter, para a pessoa de Ruth, nós podemos destacar algumas coisas, que era uma mulher temente a Deus, que ela era uma mulher de fé, era uma mulher leal, era uma mulher dedicada, e Deus colocou na vida dela que Boaz, um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem sensível, um homem generoso, um homem amoroso, um homem temente a Deus... Mas tudo isso, meus irmãos, é fruto da graça de Deus. Não pense que você é o que é, pela sua própria força. Não pense que você conseguiu o que conseguiu pela força do seu próprio braço. Foi a graça de Deus. A capacidade que você tem... Se você tem um QI elevado, foi Deus quem te deu. Se você tem essa habilidade para o trabalho, para desenvolver as suas atividades e ser bem sucedido naquilo que faz, isso é fruto da graça de Deus. É Deus te favorecendo. Não é apenas por você mesmo. A mensagem que nós temos hoje no mundo é, você pode, você consegue, olhe para você mesmo, creia em você mesmo. Mas a mensagem da Bíblia é, olhe para Deus. Volte-se para Deus. Tudo que você é, tudo que você tem, todas as habilidades que você tem, são fruto da graça de Deus em seu favor. A Primeira lição importante que aprendemos, portanto, ao olharmos para esse texto: é que a graça de Deus, ela nos favorece. A segunda lição que nós podemos extrair desse texto, é que a graça de Deus, ela acolhe. Os versículos 11 e 12. Acompanhe comigo mais uma vez o texto da palavra do Senhor. Respondeu Boaz e lhe disse. Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra. Depois da morte de teu marido. E como deixaste a teu pai e a tua mãe. E a terra onde nasceste. E vieste para um povo que dantes não conhecias, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas, vieste buscar refúgio. O segredo do livro de Ruth está aqui nesses dois versículos. O que que Deus a favoreceu? O que que Deus a acolhe com a sua graça generosa? porque que Deus estende a ela o seu favor, a sua graça, porque que ela recebe tantos benefícios da parte de Deus, e alguém poderia pensar que aqui é uma, uma relação de troca, uma relação de barganha, eu vou fazer para Deus e Deus vai fazer para mim, nada disso. Mas o segredo aqui, é que Ruth abandonou tudo para servir a Deus. Ela abandonou o seu país, ela abandonou a sua religião, Abandonou os seus deuses. Veja que Orf, ao voltar para a terra de Moab, volta também para os seus deuses. Volta também para uma cultura onde se adorava Baal. Para uma cultura anti-Deus, distante de Deus, a parte de Deus. Mas Ruth não, ela abriu mão de tudo isso ela abriu mão da sua vida de pecados, ela abriu mão da sua vida de idolatria, e ela buscou refúgio nas asas de Deus, como diz aqui o autor desse texto tão maravilhoso, porque a graça de Deus acolhe, a graça de Deus abraça, a graça de Deus traz para perto aquele que estava distante. Meus irmãos, quão maravilhoso é nós olharmos para a escritura sagrada. E percebermos que Deus é um Deus que acolhe os seus filhos. Todos aqueles que buscam refúgio em Deus. São por Deus acolhidos. E é maravilhoso ler isso nos salmos. Grande questão nos salmos. É que os salmistas eles passam pelos mesmos dilemas que nós. Pelas mesmas dores. Mas eles sempre buscam o refúgio. Em Deus, e aqui nós encontramos Ruth buscando abrigo em Deus, porque Deus a acolheu debaixo das suas asas. Se você puder acompanhar comigo o Salmo 57, o primeiro versículo, olha o que o salmista diz. Salmo de número 57, o Salmo de Davi. assim então nos diz a palavra do Senhor tem misericórdia de mim ó Deus tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades Davi escreve esse salmo quando ele estava fugindo de Saul Saul querendo tirar-lhe a vida ele busca refúgio em Deus quem sabe você tem enfrentado lutas, problemas, todos nós passamos. Estamos num momento crítico di diante ah, do nosso país, diante de tantas adversidades econômicas, políticas, morais, sociais, enfim, enfrentamos também as perdas, enfrentamos os dilemas, passamos por, pelo vale da sombra da morte, passamos pelo tormento da alma, mas a grande questão, meus irmãos, é que nós temos um Deus gracioso, que nos acolhe com a sua graça, com a sua misericórdia, que estende para nós, não apenas o seu favor, mas que estende a sua mão, afagadora e acolhedora, encontramos em Deus, o consolo para as nossas vidas, Ele é um Deus que nos consola, Ele é um Deus que nos abriga, e é um Deus que nos acolhe, Paulo escrevendo também aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 1, ele diz, olha, diante das lutas e aflições, nós somos consolados pelo Deus de toda a consolação, para podermos consolar aqueles que sofrem. Encontramos Deus, o consolo necessário para as nossas vidas. Primeiro benefício da graça, é que a graça de Deus, ela nos favorece. Segundo benefício, é que a graça de Deus, ela nos acolhe. E O terceiro benefício, é que a graça de Deus, ela nos alegra. Verso 14 em diante. Isso vai ficar claro para nós. Então mais uma vez se você puder acompanhar comigo o texto. Diz assim. A hora de comer Boaz lhe disse. Chega-te para aqui come do pão. E molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos cegadores. E ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou E ainda lhe sobejou. Vejam que daqui por diante meus irmãos. Uma alegria intensa, primeiro porque ela é convidada para participar de um banquete, onde só pessoas honradas poderiam participar. E vinho nas escrituras sagradas é símbolo de alegria. A partir desse momento a vida de Ruth começa a ter a intensificação da alegria. Uma mulher desterrada, fora de casa, desabrigada, viúva, sozinha, com a sua sogra agora ela tem o privilégio de ter a sua vida alegrada por Deus. E aí o texto então continua nos dizendo ah, o seguinte. Levantando-se ela para rebuscar, boaz deu ordem aos seus servos, dizendo até entre as gavelas, deixai-a colher e não as censureis, tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendas. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efo de cevada. Tomou e veio à cidade, viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar se tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado. E disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. E Boaz a acolhe. E daqui por diante meus irmãos, nós vamos ver que a alegria dela se intensifica. Salomão escrevendo em provérbios, ele diz que as bênçãos de Deus enriquecem. E com elas o Senhor não traz desgosto, um Deus que produz alegria na vida do seu povo por meio da sua ação graciosa. Salmistas também vão dizer: alegrei me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor, porque de fato na presença de Deus há alegria. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Pela manhã. São essas as promessas que Deus nos dá em sua palavra. Ao passar pelas lutas, ao passar pelos dilemas. Tenha certeza que a graça de Deus é contigo. Eu quero concluir fazendo algumas afirmações importantes. Dizendo, quando você abraça a fé. Você pode contar com o favor de Deus. Quando nós abraçamos a fé. Deus jamais... Nos abandona. Ele jamais nos deixa sozinhos. Jamais você estará sozinho nesta caminhada. O Senhor se coloca ao seu lado. O salmista no Salmo 23, último versículo, ele diz. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pois que nós abraçamos a fé. Nós jamais estaremos Sozinhos. E quando você abraça a fé, tenha certeza que o consolo de Deus vem ao seu coração. Diante das lutas mais intensas, Deus é um Deus que consola e que conforta o seu povo. Que essa palavra nos motive e nos anime a continuar a nossa caminhada, contando com a graça de Deus em nosso favor. Vamos louvar o Senhor.